0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ça faisait longtemps que la loupe ne vous avait pas proposé un petit saut spatio-temporel pour commencer un épisode. Alors, je ne vais pas sortir notre téléporteur qui nous fait voyager partout dans le monde et parfois même dans le temps. Non, aujourd'hui, je vais le raconter moi-même. Nous sommes à l'hiver 2007. Le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, a été élu il y a seulement quelques mois et comme il l'avait promis pendant sa campagne, il organise de grandes rencontres entre les politiques, les collectivités locales, les ONG, les employeurs et les salariés autour d'une question, l'écologie, c'est le fameux grenelle de l'environnement. Ce nom, je pense que vous êtes nombreux, chers auditeurs, à vous en souvenir. En revanche, je suis presque sûr que la plupart d'entre vous est incapable de citer... Une mesure concrète issue de cette concertation. J'aurais pu raconter la même histoire avec la COP21, organisée à Paris en 2015, car c'est bien là tout le problème de l'écologie politique. Les gouvernements successifs rivalisent d'ingéniosité pour trouver des stratagèmes ou des instruments qui marquent l'esprit des citoyens. La stratégie bas carbone. De France, nation verte. Taxe carbone. Programmation pluriannuelle de l'énergie cohérente. Sans forcément réussir à les traduire concrètement dans leur vie quotidienne, au-delà des symboles, l'écologie politique semble toujours patinée. Et comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a lui aussi trouvé son instrument, avec un nom qui imprime bien, la planification écologique. Il l'avait promis pendant sa campagne et il en a dévoilé les contours cette semaine. Dans cet épisode de la loupe, on vous explique de quoi il s'agit exactement et on évalue ses ambitions au regard des enjeux. À l'Express, on a de nombreux journalistes qui se sont penchés sur cette nouvelle trouvaille du gouvernement pour accélérer la transition écologique. J'ai fait appel à deux d'entre eux, Valentin Équirch de la rubrique Climat et Paul Cholet du service politique. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour Charlotte.
0: On ne peut pas commencer cet épisode sans une petite définition. Ça tombe bien, j'ai avec moi l'armoire de la loupe où on range tous les concepts qui pourraient nous être utiles à l'avenir. Alors Valentin, en quelques mots, qu'est-ce que c'est la planification écologique
2: la planification écologique c'est pas forcément facile à définir. Je suis pas sûr que tu pourras ranger grand-chose dans l'armoire cette fois-ci. Mmh. Tu vas comprendre. La planification, c'est en fait le fait de déterminer des objectifs précis dans une temporalité donnée pour arriver euh, à remplir ses objectifs. Mmh. Euh, ça part du constat qu'actuellement, les efforts sont finalement trop éparpillés, trop inégaux, trop éclatés. Le but, c'est donc de fixer un cap clair. L'objectif, lui aussi, il est clair, c'est de réussir à abaisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, par rapport à 1990.
0: En effet, ça reste un concept assez flou.
2: Oui, c'est un concept qui est assez flou et qui, finalement, englobe un outil qui est assez technocratique.
0: Et on le sait, à chaque outil gouvernemental, son responsable, Paul, qui est en charge de cette planification écologique
3: Alors Là encore, c'est pas très simple. Ça a pas mal changé depuis le début. Mmh. Alors, il faut revenir en arrière. En avril 2022, on est en pleine campagne présidentielle. C'est une campagne présidentielle au cours de laquelle Emmanuel Macron s'est lancé sur le tard, sans beaucoup de propositions, à l'exception d'une. On est à Marseille, en, le 16 avril 2022. On est entre les deux tours de l'élection présidentielle mmh. et il lance cette promesse d'une planification écologique.
4: Pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
3: Ensuite advient la formation du nouveau gouvernement après sa réélection à la présidence de la République. Et il nomme une ministre en charge de la planification écologique. C'est Amélie de Montchalin, mmh. qui était ministre avant, notamment en charge des affaires européennes. Et Patatra, quelques semaines plus tard, elle est battue aux législatives. Et là, la jurisprudence est claire. La règle est simple, c'est un ministre battu doit démissionner. Il faut lui trouver un remplaçant à la transition écologique. Et c'est Christophe Bichu, maire d'Angers, proche d'Edouard Philippe, nouveau président du Parti Horizon, qui va récupérer le portefeuille. Mais comme vraiment rien n'est simple dans cette mm -hmm. affaire, c'est Elisabeth Borne, nouvelle première ministre, qui va récupérer... Euh, la planification dans son portefeuille à Matignon dès euh, le printemps 2022.
2: Ça, donc, à partir de ce moment-là, ça coïncide avec la création du SGPE. SGPE, c'est un nouveau sigle qui veut dire le Secrétariat Général à la Planification Écologique. Mmh. Concrètement, c'est un groupe d'une vingtaine d'experts. On y trouve des ingénieurs, des économistes et même des communicants qui est placé directement sous l'autorité de la Première Ministre.
0: Valentin, pourquoi confier finalement cette mission directement à Elisabeth Borne et pas à un ministre
2: eh bien là, on va utiliser le terme de portage politique. En fait, le portage politique, c'est le fait de donner du poids à cet euh, objectif de la mmh. planification écologique. Le but, c'est aussi de faciliter la coordination interministérielle sur le ce sujet. C'est que tout le monde aille dans le même sens et qu'il y ait euh, finalement une instance auprès de laquelle tout le monde peut se référer euh, pour poser ses questions, discuter. Ça permet de faire le pont entre le ministère de l'Écologie de Christophe Béchu et le ministère de la Transition Énergétique d'Agnès Pannier-Runacher. Mmh. Mais évidemment, euh, le secret Général de la planification écologique, il a euh, un travail à fournir qui est immense, tentaculaire. Et donc, euh, ça correspond aussi aux services en charge de la transition dans d'autres ministères. On parle des transports, de l'agriculture, du logement, des outre-mer. L'idée, c'est qu'avec euh, cela, eh ben, on peut aller plus vite et on peut être efficace dans la manière dont on conduit la transition écologique
0: mais il faut encore aller plus vite. L'enjeu est massif parce
2: qu'il faut faire en 8 ans plus que ce qu'on a fait en 32 ans. Et donc on voit l'ampleur de la marche. L'homme que tu viens d'entendre, c'est Antoine Pellion. C'est lui qui a pris les rênes de ce nouvel objet institutionnel.
0: Antoine Pellion, je crois que ce nom ne dit rien à nos auditeurs. Qui est-ce
2: Antoine Pellion, c'est un ingénieur qui provient de l'école des mines. C'est un spécialiste des questions d'énergie et c'est un proche d'Elisabeth Borne. Certains disent même que c'est le seul à tutoyer la première ministre. Il en est proche parce qu'en fait, il a été son conseiller écologie lorsque Elisabeth Borne était chef de cabinet de Ségolène Royal, qui était alors au ministère de l'Écologie. Mmh. C'est une personne qui est relativement peu connue du grand public, et pour cause, son travail, c'est de fournir des éléments techniques, une feuille de route relativement complexe à définir. Aujourd'hui, c'est lui qui mène tous les travaux liés à la planification écologique. Et c'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a du pain sur la planche.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns.
4: Au fond, l'objectif qui est le nôtre, c'est de, de bâtir une écologie à la française. C'est sous ce mandat, et donc d'ici au 1er janvier 2027, d'être totalement sorti du charbon pour la production de notre électricité. Nous avons décidé d'encourager nos compatriotes, sans interdiction, mais à changer plus vite, mais à développer une filière industrielle de production de pompes à chaleur et de tripler la production d'ici à 2027 et d'arriver donc à, à produire un million de pompes à chaleur sur notre territoire. Dès le mois de novembre, nous serons en situation justement de révéler ce dispositif de leasing à 100 euros pour les premiers modèles de véhicules électriques. On aura au moins un million de voitures électriques produites d'ici 2027 sur le sol de France.
0: Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a donc fait plusieurs annonces concernant la planification écologique. Mais si je ne me trompe pas, ça faisait déjà un moment qu'on en entendait parler.
3: Oui, et bien, Elisabeth Borne a présenté à deux reprises les grandes lignes de cet agenda de planification écologique. Elle a fait une première fois devant le CNR. Alors le CNR, on a déjà oublié ce que c'est, c'est le Conseil national de la refondation. C'est une instance de dialogue qui est censée réunir responsables politiques, associations, sociétés. C'est une instance qui a du mal à exister tout simplement parce que les partis politiques d'opposition ne souhaitent pas vraiment y participer. Et puis Elisabeth Borne a présenté les grandes lignes de cet agenda de planification écologique le 18 septembre dernier devant les chefs de parti. Et l'idée, c'était un peu de mettre en scène une phase de concertation avant les annonces du président de la République et ainsi recréer un peu le format des rencontres de Saint-Denis. C'est ce fameux jour où Emmanuel Macron a reçu, jusque tard dans la nuit, tous les chefs de partis politiques représentés au Parlement.
0: Et pourquoi c'est important pour l'exécutif d'obtenir l'assentiment de tout le spectre politique
2: Ça, c'est évidemment, hein, évidemment derrière un caractère stratégique, c'est-à-dire qu'on qu part du constat que l'on n'arrivera à rien si on ne mobilise pas plus largement autour du projet. On entend souvent ce terme, le fait d'embarquer les citoyens, embarquer les Français, mais aussi embarquer la classe politique. Mmh. Et puis, à terme, le SGPE, il sera amené à faire des propositions qui devront être politiquement, c'est-à-dire devant les citoyens, mais aussi devant le Parlement, c'est-à-dire qu'ils devront être votés. Et à ce moment-là, les macronistes auront aussi besoin de rassembler au-delà de la majorité. Mmh. Et puis, on sait que c'est une matière technique,
3: aride. L'écologie, donc, en parler trois fois, ça fait trois fois plus de reprises médiatiques. Ça mmh. permet à cette matière assez technocratique de vivre chez les citoyens. Et ça permet aussi aux propositions du gouvernement d'imprimer chez les citoyens.
0: Sauf que, je l'ai dit tout à l'heure, l'écologie politique a souvent du mal à trouver un écho chez les citoyens.
3: Un écho et de l'assentiment. On va revenir quelques années en arrière. On est fin 2019 et le gouvernement, dans une logique écologique décide d'augmenter la fameuse taxe carbone. Et on sait sur quoi ça débouchait. La crise des gilets jaunes, mmh. des semaines et des mois de manifestations émaillées de violence dans tout le pays et qui ont même contraint Emmanuel Macron à sortir le carnet de chèques, à lâcher plus de 10 milliards d'euros pour, quelque part, acheter un peu la paix sociale, il faut le reconnaître. Donc, c'est une matière qui est à la fois technique, mais abrasive politiquement, dans la mesure où ces conséquences concrètes sur la vie des gens peuvent nourrir des manifestations de colère. Et en même temps, c'est une matière qu'il est dur de faire vivre politiquement. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un décalage entre la manière dont les oppositions peuvent s'exprimer sur le sujet et celle du gouvernement. C'est-à-dire qu'on a des oppositions qui peuvent développer un discours assez idéologique sur le sujet, parfois un peu simpliste. Prenons le, le cas de la droite. La droite, lors, lors des élections régionales de 2021, a fait... Quasiment campagne exclusivement sur la lutte contre les éoliennes. Mmh. En même temps, on a aussi une gauche et c'est son logiciel politique pour qui le, le, le discours sur l'écologie est une fenêtre de tir, une porte d'entrée sur un discours politique plus large, sur la taxation des plus riches, qui parfois enclenche un débat sur la fiscalité, euh, même des, des plus aisés à cette occasion. Et donc, c'est en fait, ça embrasse un nombre de thématiques extrêmement importantes qui vont euh, du logement, des transports, de la fiscalité. Et c'est vrai que pour faire vivre ça politiquement et pour matérialiser ça dans la vie des gens, c'est compliqué pour ce gouvernement, mais pour tout gouvernement.
2: Et ah. c'est intéressant ce que tu dis, Paul, puisqu'effectivement, euh, en fait, tout le travail euh, du SGPE, du secrétaire général planification écologique, et eh bien, il se retrouve là-dedans. C'est-à-dire euh, essayer au milieu de ces clivages politiques entre la gauche et la droite, qui sont euh, tous les deux de chaque côté assez caricatéraux sur cette question écologique, et eh bien, euh, trouver une, une troisième voie. Et cette troisième voie, en fait, elle est technique, mais elle est technique parce que c'est ainsi euh, que l'on va euh, réussir à euh, trouver une sorte d'accord, puisque euh, le constat, il est technique, il est clair, mais aussi, quelque part, il est euh objectif sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on arrive à abaisser eh bien, les émissions de secteurs comme l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, et finalement on n'a pas tellement le choix. Et donc la bonne solution, eh c'est de fournir un constat clair sur lequel tout le monde puisse s'accorder, gauche et droite.
0: Et donc justement, comment Emmanuel Macron veut être concret et ambitieux
3: bah, Emmanuel Macron, il essaie de concilier les contraires ici et son ministre en charge de la transition écologique, Christophe Béchu, prévoit de réaliser un tour de France à partir d'octobre prochain. C'est aller à la rencontre des citoyens, selon ses mots, se mettre à portée de bave des citoyens pour parler d'écologie, pour parler de transition écologique. Et lui, dans son esprit, c'est aussi une manière de désamorcer certaines polémiques qui sont à la fois faibles en impact carbone, mais coûteuses politiquement, comme les polémiques sur le, le golf, le barbecue, les jets privés. Donc, ce sont des sujets qui, par leur portée symbolique, peuvent parfois vampiriser un débat et rendre plus compliquée la, la vente aux Français, quelque part, de cette planification énergétique.
0: Et Paul, cette question écologique, elle est aussi importante pour le second mandat d'Emmanuel Macron.
3: Oui, parce que c'est son second, donc son, son dernier mandat. Et, et va se poser la question dans quelques mois, dans quelques années, dans un sens, elle se pose déjà depuis euh, sa défaite aux législatives, euh, la question de son héritage politique. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron laissera à la France après dix euh, ans de présidence Et on sait que bah, il a mis en, mis en avant ce thème de l'écologie lors de sa courte campagne présidentielle. Il sera aussi à, attendu sur ce terrain-là. Et un ministre nous disait récemment que le macronisme écologique ou que l'écologie macroniste restait inventée. Et c'est vrai que c'est une doctrine qu'on peine à voir parce que ces projets en matière écologique ont été aussi percutés par les crises politiques et sociales. Et, et c'est vrai qu'un président de la République doit à la fois lutter contre l'angoisse de la fin du mois et l'angoisse de la fin du monde. Et c'est vrai que ces deux objectifs, parfois, peuvent se percuter et rendre moins lisible une offre politique
0: une partie de la réussite du second mandat d'Emmanuel Macron repose donc sur la planification écologique. Et vous allez l'entendre, même s'il reste du chemin à parcourir, les premiers retours sont plutôt encourageants. Valentin, en préparant cet épisode, tu m'as raconté qu'une certaine personnalité politique salue, je cite, « le constat très complet, très lucide et assez inédit fait par le SGPE » Et cette personnalité, elle n'est pas du camp macroniste.
2: Oui, elle est même plutôt avare de compliments quand il s'agit de la politique écologiste. En fait, figure-toi que c'est Marine Tondelier, la chef de file du parti Europe Écologie Les Verts, mmh. Et c'est vrai que quand on échange avec des experts, des parlementaires ou des responsables d'ONG, on a du mal à entendre une critique du travail fait par le SGPE. Le SGPE a plutôt fait un travail qui est effectivement relativement inédit et assez vaste sur la manière dont on peut réussir à tenir nos objectifs et sur les leviers pour y parvenir. Même Jean-Marc Jancovici, le spécialiste des questions énergétiques, salue ce travail.
4: Il y a un secrétariat général à la planification écologique qui a été créé euh, sous la, sous la houlette du, de la première ministre, d'Elisabeth Borne, qui est une excellente chose ça c'est une très bonne idée.
2: Le SGPE en gros il explique, voilà les chemins à emprunter comment on se coupe du gaz, comment on limite les émissions de la métallurgie. Et à chaque fois il définit un plan. C'est un travail massif pour euh, dessiner secteur par secteur les trajectoires à parcourir pour abaisser nos émissions de 55% avant 2030.
0: Et est-ce que cette planification écologique c'est une politique qui fait avancer les choses vers cet objectif
2: En tout cas si ça marche pas et que ça reste un bidule techno, on peut quand même dire que c'est un bidule assez novateur. C'est la première fois qu'une une politique écologique est pensée de manière aussi transversale et surtout qu'elle est portée par le Premier ministre
0: ça veut dire qu'un tel organe qui coordonne l'action de tous les ministères, ça n'existait pas encore
2: De tous les ministères, non. Il y avait effectivement des organes qui permettaient de faire la planification écologique. On a par exemple ce qui s'appelle une, une stratégie nationale bas carbone, sauf que la stratégie nationale bas carbone, elle était euh, avant cela portée par le ministère de la Transition écologique. Maintenant que le constat est fait, eh bien il faut qu'il l'infuse dans les ministères. Et pour ça, on ne peut pas faire euh, l'économie euh, eh de... Probablement d'une forme d'élagage technocratique.
0: Un élagage technocratique, c'est-à-dire
2: Mais c'est-à-dire que comme je te le disais, le SGPE pour l'instant, il vient concurrencer d'autres feuilles de route. Par exemple, dans les ministères, il y a des plans climat qui ont été développés indépendamment mmh. pour essayer de, de tenir des objectifs. Il faudra un peu clarifier les positions de chacun. Par exemple, la SNBC, est-ce que finalement c'est le SGPE qui travaille à la définition de la stratégie nationale bas carbone, ou est-ce que c'est toujours entre les mains du ministère de la transition écologique Aujourd'hui, on voit bien que ça a un petit peu bougé. Le problème, c'est que si on conserve ces feuilles de route, ces processus qui s'acheminent un peu dans une histoire de d'énormes millefeuilles technocratiques, et eh bien on a on a un peu peur de perdre de la coordination de cette centralisation. Il faudra à un moment mettre en place une forme de simplification au risque sinon de perdre complètement eh l'opinion publique sur la manière dont on fonctionne.
0: Et pour obtenir l'adhésion de l'opinion publique, il faudra aussi travailler son incarnation dans des mesures concrètes.
2: C'est tout l'enjeu en fait de ce fameux portage politique, d'une part par les ministres, par la première ministre, mais surtout par le chef de l'État. Il faut accompagner les gens, il faut montrer qu'on ne va pas complètement changer de modèle de société radicalement, sans pour autant éviter les sujets clivants. Je parlais euh, tout à l'heure euh, du terme « embarquer ». C'est un terme qui est énormément utilisé dans le cadre des discours autour de la transition écologique. Comment embarquer les Français Embarquer les Français, en fait, ça veut dire comment les convaincre de mmh. la nécessité de ces changements, et euh, du fait que, eh bien, euh, cette transition, elle est nécessaire pour créer une forme de résilience c'est un mot un peu à la mode, mais c'est ce qui permet de, de protéger notre économie du changement climatique et aussi protéger eh bien, tout simplement les biens, les personnes des effets du changement climatique. Et donc, il faut aller vite sans brusquer, sans pénaliser, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les classes populaires et les classes moyennes qui, parfois, peuvent être touchées par les effets de cette transition. Et donc, il faut trouver des solutions pour démocratiser la voiture électrique, par exemple, qui ne coûte pas très cher. On a parlé du leasing. Développer des plans de rénovation ambitieux, mais qui, pareil, mmh. ne reposent pas uniquement sur les ménages. Et pour atteindre tous
3: ces objectifs, il faut aussi des relais politiques, le président de la République ça ne suffit pas, il faut aussi que les parlementaires arrivent à vendre sur le terrain cette planification écologique. Il faudra aussi que Christophe Béchu arrive à peut-être davantage incarner son son mmh. portefeuille ministériel qu'il ne l'a fait jusqu'à présent.
0: Donc une première étape réussie pour la planification écologique, mais une deuxième phase à venir qui s'annonce encore plus ardue. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci Charlotte. À bientôt.
0: Paul Cholet, journaliste au service politique de L'Express, et Valentin Ekirch, journaliste à la rubrique « Climat », leurs interviews leurs analyses et leurs enquêtes sont disponibles sur l'express.fr alors chers auditeurs n'hésitez pas à vous abonner directement sur le site les deux premiers mois de souscription ne coûtent qu'un euro en ce moment et si vous souhaitez découvrir les prochains podcasts de La Loupe n'oubliez pas de nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Podcast Castbox ou Podcast Addict par exemple vous pouvez aussi nous laisser des étoiles des commentaires ou bien même nous écrire à loupe at l'express.fr cet épisode a été écrit par Mathias Penguili monté par Théo est réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen